0: Boa tarde. É a última, viu, gente? Fica tranquilo, tá acabando. Não acabou ainda, mas está acabando. Nessa parte da tarde, eu queria refletir com vocês com aquele que é o sinal visível para, para a humanidade do derramamento do Espírito Santo. Eu queria refletir com vocês sobre a vida de comunidade, por isso, eu queria que você abrisse os atos dos apóstolos no capítulo 4, no versículo 32. Gente, eu estou ficando meio cegueta, eu não enxergo como é que é relógio lá, de jeito nenhum. Viu? 3. 3 horas. Ah, que lá não mudou ainda, né? Tá desesperado aqui já, foi minha não, vai ser. Então, dá bom. Graças a Deus. Nos atos dos apóstolos, que é... Óbvio que para todos nós é um, é um texto que toda hora a gente volta para ele, porque ele sempre tem algo a nos ensinar. Embora a gente tenha a tendência, nos atos dos apóstolos, a sempre prestar atenção na questão do poder derramado como, como força para o testemunho, como poder para o testemunho, mas eu confesso para vocês que eu gosto muito mais dessa parte, desse início do texto em que... Lucas começa a narrar e a descrever a constituição da comunidade, da formação da comunidade cristã. Que deve ter sido o maior barato, né? Vamos pensar lá no início. Deve ter sido um furdunço, um fuzué. Um bando de gente batizada no Espírito Santo, que falava e, à medida que falava, sempre atraía uma multidão ao seu redor e que juntava cada dia mais gente em torno deles por causa de algo que eles experimentavam. Então, toda vez que eu olho para os atos dos apóstolos, eu confesso para vocês que eu fico com uma se é que existe isso, né? Uma santa inveja. Fico mesmo. Porque a comunidade cristã, ela é vocacionada a ser daquele jeito desde o início. A comunidade cristã, ela não é flor de laranjeira. A comunidade cristã, a igreja é chamada a ser protagonista e não coadjuvante do mundo. E nós estamos vivendo um tempo em que a nossa igreja, nós, estamos nos acomodando às estruturas do mundo ao invés de transformar o mundo. A comunidade cristã, ela é, sem sombra de dúvida, uma pancada de papas já falou isso. A comunidade cristã é a voz profética na humanidade hoje em dia. E eu acredito muito que a comunidade já vem nisso com seus muitos defeitos, ela é uma grande voz profética na Diocese de Pouso Alegre. E até fora dela. Porque se não fosse uma voz profética, a gente não ia ter gente de outros lugares querendo ser comunidade de Javenice. A gente tem comunidade de Javenice em Orlândia, em Franca, em Barbacena, em São Lourenço. A cidade do Padre é onde? É Ituverava, né? Ituverava. Bauru. Bauru também, é verdade. Então a gente tem comunidade javenice espalhada por aí, como comunidade de extramuros. Então eu penso sinceramente que nós temos uma vocação, sim, de ser uma voz profética onde a gente está. Independente da cidade que a gente está, a sua cidade ela tem uma marca profética, ela tem uma marca do Espírito Santo lá. Sabe qual é a marca do Espírito Santo lá? A sua comunidade. Como é que se chama a sua comunidade? É essa aí a sua comunidade tem que ser um sinal profético na cidade que ela está é para isso que ela serve ela não é uma comunidade uma voz profética só para realizar milagres e prodígios também, mas ela é uma voz profética porque ela é a própria voz do Senhor falando à humanidade agora, hoje pô. nós precisamos pedir ao Espírito Santo que faça de nós comunidade uma voz profética onde a gente está que a gente salgue, não para dar sabor, porque o sal naquela época não era utilizado para dar sabor. Naquela época se utilizava condimentos e temperos e especiarias. O sal naquela época era utilizado para conservar. Como é que se conservava o alimento na antiguidade? Com sal. A nossa vocação em ser sal da terra e luz do mundo é conservar o mundo para Cristo e não estragá-lo. Por isso que a comunidade cristã ela precisa entender o seu papel e ela precisa oferecer-se ao mundo de hoje como protagonista. Como protagonistas. E todos nós que fazemos parte dela somos protagonistas. Eu olho para esse texto, Atos 4,32, e eu fico de verdade com o coração tremendo, com o coração tomado de alegria por saber que essa é uma vocação para todos nós. Ter um só coração e uma só alma, diz o texto. A multidão dos fiéis, veja, não é só alguns, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Essa comunidade aqui, ela era um testemunho vivo, um testemunho real da presença e da atuação do Espírito Santo. Só que isso não é só para aquela comunidade, não, Senão a gente vai achar que o Espírito Santo é um evento histórico. Quando na realidade ele é Deus em pessoa. Derramado naquela época e derramado hoje em dia. O Espírito Santo nos foi dado para o testemunho. Mas esse testemunho não é isolado, não é um testemunho é, desencarnado da humanidade, e muito menos um testemunho solitário, é um testemunho em comunidade. A comunidade tem uma vocação, de, dar, de ser sinal profético para a humanidade. A comunidade ela tem uma vocação a partir daquela própria natureza que existe na Santíssima Trindade. Claro, é muito difícil para a gente entender isso, mas na Trindade não existe nada que não seja comunhão. A comunhão e participação entre as pessoas garante nelas o amor entre si. O pai que ama o filho, o filho que ama o pai, ambos que se amam e o Espírito Santo é dado. Existe dentro da trindade uma plena e perfeita união, uma plena e perfeita participação, uma plena e perfeita harmonia, uma partilha. Mas aquilo só é possível para a trindade? Não, aquilo já é um reflexo, é um espelho de como nós podemos ser também. Porque nós participamos da trindade, no amor de Deus, derramado em nossos corações. Então é possível para a comunidade cristã viver na comunhão, viver na partilha, viver na participação, viver no amor. Na trindade nós podemos conceber toda essa realidade. Na trindade nós podemos experimentar toda essa realidade. Por isso não pode, a gente não pode imaginar que a comunidade está distante, que a comunidade é, é distante dessa premissa que a gente encontra na trindade. Não, de jeito nenhum. A trindade é, sim, um modelo. Difícil para que a gente compreenda, mas é bem possível que a gente faça, que a gente contemple o modo como a trindade ama a si, como os, as pessoas da trindade se amam, como as pessoas da trindade se acolhem, como as pessoas da trindade partilham-se umas com as outras. Aquilo que a gente chama de coinonia. A comunidade, para ser essa voz profética, ela precisa de pessoas, pô. Não tem comunidade sem gente. Comunidade não é fábrica. Está entendendo? Comunidade não é empresa. Comunidade não é repartição pública. Comunidade não é uma instituição. Comunidade é uma vocação. Onde pessoas que se sentem vocacionadas, que se sentem chamadas e que e fazem uma experiência comum, passam a... Experimentar juntas, passam a viver juntas, passam a celebrar juntas. A comunidade existe. A nossa comunidade, a comunidade de Javenice, caminha para esse lugar, sonha com esse lugar. Nós temos vivido isso já há um certo tempo. Nós sempre falamos, os mais velhos aqui sabem disso, a gente sempre se referiu à nossa experiência de renovação, sempre se referindo à comunidade. Paróquias a gente usava o nome paróquia só para fins institucionais, mas a gente sempre falava assim: a comunidade de Andradas, a comunidade de Itajubá, a comunidade de ourofina A gente sempre se referiu assim. Mons. Mauro lá na década de 70, na década de 80, se referia dessa maneira aos membros da Renovação Carismática nas cidades, comunidade. Antes mesmo da gente virar uma comunidade institucional, Deus já estava vocacionando a nossa caminhada de igreja para viver comunidade. Por isso a gente tem que tomar um grande cuidado de, é, não vou falar manchar, vamos usar uma outra expressão aqui. A gente tem que tomar um grande cuidado para não estragar a vocação que Deus deu à comunidade. Deus deu uma vocação para ser uma voz profética e não para ser mais uma voz, não para ser uma instituição, não para ser uma repartição, não para ser uma empresa. A comunidade é o lugar onde as pessoas se amam. A comunidade é o lugar onde as pessoas se encontraram com Deus. A comunidade é o lugar onde as pessoas partilham um só coração e uma só alma. Por isso a gente tem que tomar um grande, um grande cuidado com a comunidade. E vocês, nós, temos uma obrigação rezar pela unidade da comunidade de Avernice. Eu acredito que esse deve ser um dos pontinhos principais das intenções mensais da, dos grupos de intercessão: rezar pela unidade que não é uniformidade, mas é unidade que é garantida a partir de uma experiência, de uma identidade, de uma formação, de uma missão, uma experiência de Deus. A comunidade é chamada a essa experiência. E rezando, eu já partilhei isso em alguns outros lugares, de uma outra medida, mas rezando sobre como ser um testemunho de vida, como a comunidade cristã pode ser um testemunho de vida, eu, eu elenquei alguns pilares para que a comunidade seja voz profética. Como a comunidade pode ser uma voz profética? Como a comunidade cristã pode dar testemunho de vida no Espírito Santo? Eu elenquei aqui seis grandes pilares para a construção. O primeiro pilar para essa construção, que é a comunidade, é que a comunidade ela é o lugar da experiência de Deus. É na comunidade que se encontra, é na comunidade que se experimenta. Tudo começa na experiência, a gente viu desde, desde ontem. É na experiência original, na experiência de Deus que nós fazemos. Aqui está o primeiro ponto. A comunidade é o lugar onde as pessoas, não só os que frequentam, porque vão lá, vão dizer assim, é a nossa freguesia, tá? faz de conta. Não é por causa deles, mas é em primeiro lugar por causa de nós. A comunidade tem que ser o lugar da experiência de Deus, do fogo, do poder de Deus. Porque que o que aconteceu em Pentecostes? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a comunidade tem que ser o lugar onde todos ficam cheios do Espírito Santo. O lugar que a gente vai rezar não é só mais um lugar, é o lugar onde nós ficamos cheios do Espírito Santo, é o nosso cenáculo. Por isso as nossas reuniões têm que ser reuniões quentes. Não estou dizendo que a gente precisa entrar na histeria, né? Beirar o um ataque louco, de loucura, puxar cabelo, puxar. deixa para outras coisas. Mas tem que ser um lugar quente, um lugar onde a gente tenha vontade de estar lá. Às vezes a gente escuta algumas pessoas que falam assim: ai meu Deus do céu, hoje é dia de reunião de comunidade. Olha que beleza, ai que lindo, que ânimo, que voz profética para a sociedade. Ai meu Deus do céu, hoje eu tenho que ir para reunião de comunidades. Ai, meu coordenador, meu coordenador vai estar lá. Esse que é o legado, meu coordenador vai estar lá. Até parece que nunca está, né? O lugar da experiência. Gente, se a gente olhar um versículo anterior a esse 32, que por incrível que pareça é o 31, olha que coisa louca, diz que quando eles terminaram de rezar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos onde? Na comunidade. E logo depois que tremeu o lugar onde eles estavam... Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, não é possível que a comunidade seja um lugar onde as pessoas não fiquem cheias do Espírito Santo. Deve ser um lugar que as pessoas passam na porta e falam o que, é que acontece nesse lugar. Se não comunga com aquele lugar, pelo menos tem a vontade de entrar por conta do que elas estão escutando, vendo. A comunidade é um lugar Quente. É o lugar da experiência de Deus, o lugar onde nós experimentamos o fogo abrasador. A comunidade é um lugar onde nós experimentamos o poder de Deus entre irmãos. Por isso a gente tem que zelar para que as nossas reuniões de oração sejam esses lugares quentes. E vou dizer mais. Também os grupos de intercessão têm que ser quentes. Quente. está entendendo? Grupo de intercessão é para rezar para a comunidade? Claro, é para rezar para a comunidade, rezar pelas intenções depois o Newton traz todas as instruções mas tem que ser um momento em que vocês, ministros de intercessão, também experimentem o poder de Deus ali em oração não é só entrar em silêncio não é só naquele momento, nós já começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar. Não, incomode Deus, bate na porta dele, fala, estamos aqui de novo, toda segunda-feira, toda terça-feira, nós aqui de novo, ó, nós aqui outra vez, pedindo a graça, pedindo o um derramamento do Espírito. Incomode Deus pedindo o Espírito Santo, faça com que seu grupo de intercessão fique quente. Aí, não que ficou quente, você percebeu que é a hora. Porque a gente consegue perceber. Aí você pode falar. Então pode falar, Senhor, que agora a gente escuta. Tem que ser um lugar quente. Um lugar onde a experiência entre irmãos me toca profundamente. É um lugar onde o poder de Deus se revela, onde o poder de Deus está. Pode ser um lugar como... Sabe aqueles lugares que você vai, mas não gosta de ir? Tem lugar que você vai, mas não gosta de ir, não tem? Pensa nesse lugar. Você gostaria que a tua comunidade fosse assim? Só, não, só falta responder. A ah, Minha comunidade já é assim. Ai minha nossa senhora, aí vai me dar um troço aqui. Chama o guincho do Zé Vilela. Então, a comunidade tem que ser um lugar de experiência de Deus, um lugar é senáculo, é a sala do cenáculo, é a sala de Pentecostes. Essa vocação a gente não pode deixar passar em branco. Se a sua comunidade está muito institucionalizada, peça a Deus para quebrar as pernas dessa instituição. Se a comunidade toda está ficando acomodada demais, não reclama com o teu coordenador, não reclama com Deus. Se você acha que a tua comunidade está muito estacionada, que a tua comunidade está muito forgada, começa a pedir, Senhor, então põe fogo para desacomodar. Põe fogo para tirar a folga, põe fogo. Não é só o fogo de rezar alto, não é isso, aqui é brincadeira. Mas é. Vocês estão entendendo? Vocês são inteligentes. O ardor, o zelo, o tchan. Aquele negócio que você fala, caramba, como é que Deus é, né? Poder de Deus, a comunidade é o lugar da experiência de Deus, é o lugar do poder de Deus. Porque se não for assim, nós vamos na comunidade para quê? Se não tem lá uma experiência de Deus em primeiro lugar que nos une em torno dela? Então tem que ser. Ah, Marcão, mas lá, em, lá na comunidade nós não tem quem, quem cante, quem pregue, cante o C mesmo. Pregue o C mesmo. Não tem quem toca violão. E daí quem diz que violão é preciso para ser batizado no Espírito Santo? Você pode um violãozinho legal para ajudar a gente a interiorizar. Se eu pedir para o menino tocar um violão ali, em dois segundos eu faço todo mundo chorar aqui. Tem técnica para isso. Mas não tem técnica para ser batizado no Espírito Santo. A gente tem que pedir. E como é que pede? Pedindo, rezando. Toda hora. Quanto mais, melhor. Essa gula ninguém pode acusar. Nós temos vontade. Eu tenho vontade. Batismo no Espírito Santo toda hora. Comunidade tem que ser esse lugar de quente, quente, de experiência de Deus. Fala isso para a tua pessoa que está do lado aí, ó. Experiência de Deus, meu irmão. Como a experiência de Deus é a base, como a, a experiência de Deus, ela é o polo que nos atrai, não é? E é verdade. Porque será que são Lucas insiste tanto com Jerusalém. Por que será? Porque Jerusalém, ao mesmo tempo, é o polo que atrai e o polo que envia. São Lucas coloca Jerusalém como figura do próprio Deus. Porque a palavra Jerusalém significa isso, o lugar que Deus está, cidade de Deus, cidade onde Deus está. Então, é de lá que partem, é para lá que voltam. Meu irmão, a comunidade é esse lugar. É para lá que eu vou. E é de lá que eu sou enviado. Então, se isso não desperta na gente uma paixão, sabe, isso tem que despertar em nós uma grande paixão. Sabendo que a gente tem os defeitos, mas que a comunidade é o lugar onde a gente pode experimentar o poder e ser enviado por causa desse poder. Segunda coisa. Quando a gente olha aí para o texto de Atos dos Apóstolos e que vê o poder de Deus... Nós vemos também que a comunidade tem que ser o lugar da comunhão. A comunidade é o lugar da comunhão. Por quê? Porque a multidão dos fiéis. Multidão dos fiéis. Tinha um só coração e uma só alma. Ah, mas lá na comunidade cada um pensa do jeito. Olha, ah, que benção. Sinal de que cada um tem cérebro. Se todo mundo pensasse igual, significa que um tem cérebro, os outros não têm, os outros têm repetidor. Repetidor de sinal. Todos nós... Todos nós somos chamados ao convívio, ao relacionamento, e, portanto, nós vamos ter necessidades de relacionar com os outros. A comunidade, se nós olharmos para cá, para o texto, uma multidão de gente que sentia, que agia a partir de um princípio só. Quando eu ler esse trecho, esse trecho aqui, eu me recordo, nem sei se tem alguma coisa a ver, mas eu me recordo da carta aos filipenses, tende em vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus a comunidade é o lugar onde nós pensamos junto não significa que a gente pensa igual mas é o lugar onde a gente pensa junto onde a gente senta junto <risos> senta junto eu fui falar sente, falei senta desculpa, é o lugar onde a gente sente junto <risos> sentar junto a gente senta mesmo né? vive sentado, você viu ontem nem bem ficamos de pé já quisemos sentar aqui a gente sente e pensa junto. Mas não precisa ser igual, porque cada um tem uma, uma maneira de pensar. Desde que esse mesmo agir, esse mesmo sentir, esse mesmo pensar, nos leve a uma só vontade, que é a vontade de Deus para nós. Por isso a comunidade é um lugar da comunhão. Lugar onde existe amor e confiança. E aqui eu gostaria de estar falando isso para todo mundo mas esse todo mundo meu hoje são vocês então eu queria falar para vocês uma coisa comunidade é lugar de relacionamento então é lugar onde a gente vai se pegar onde a gente vai se esbarrar onde a gente vai ter atrito e quem diz que essas coisas são pecado? mas a gente não pode perder de vista que o que nos uniu ali é o amor então gente do céu quando alguém pensa diferente de mim, quando alguém começa a achar que o que eu falei é, né, não é aquilo que ela esperava ouvir, a gente, em vez de resolver as pendências, a gente deixa que as pendências aumentem. Na comunidade que a gente aprende, na comunidade que a gente aprende a ter comunhão, porque são pessoas reais, são pessoas que não defeito que nem eu, às vezes menos defeito, às vezes mais defeito, mas todo mundo tem. É ali na comunidade que a gente aprende a cuidar dessas diferenças. Porque o amor, meu irmão e minha irmã, não sei se você sabe, não é um sentimento, ele é uma vocação. E, ao mesmo tempo, uma decisão. A resposta que a gente dá a um apelo. Na comunidade, a gente escolhe se relacionar e, consequentemente, a gente escolhe amar. Amar. Essa multidão de fiéis que tinham um só coração e uma só alma, ninguém impôs para eles a necessidade de ser um só coração, de ser uma só alma, de não ter é, apego às suas coisas, mas de partilhá-las. Por quê? Porque existia entre eles amor e confiança. Comunidade, meu irmão, minha irmã, tem que ser o lugar onde nós confiamos uns nos outros e uns aos outros, pô. Às vezes a gente confia em gente de fora mas não confia em gente de dentro? Sabe? Esse amor de Deus em nós nos faz amar os outros. Esse modo com, como Deus confia em, gen, em nós né, de uma maneira assim, universal, Deus confia em nós o tempo inteiro, confia na gente o tempo inteiro, deve nos levar também a confiar uns nos outros, Senão a comunidade fica um saco. Senão o pior lugar para estar é a comunidade. E aqui eu estou vendo um tanto de gente que tem muito mais vivência de comunidade que eu. E vocês, como eu, têm a responsabilidade de disseminar, de propagar, de contaminar o povo com essa ideia de que comunidade é o melhor lugar do mundo para estar, mesmo que a comunidade tenha defeitos. É o lugar onde a gente aprende a amar os outros e a ser amado, porque do mesmo jeitinho que eu olho para lá e vejo uma figura que não me agrada, do lado de lá também olham para cá e vejo uma figura que não agrada. Vocês acham que todo mundo gosta de todo mundo? Claro que não. O santo, eu já falei isso ontem aqui, acho que foi aqui, né? O santo assim não bate, vai fazer o quê? Mas é uma obrigação. Então tem que ser um lugar de comunhão, e a comunhão só existe com amor e confiança. Às vezes a gente vai para a comunidade, não partilha na comunidade. Aí as pessoas conversam, né? E às vezes contam algumas coisas para a gente, a gente pergunta, você já partilhou isso na comunidade? Aí ah, eu tenho medo. <risos> Por que tem medo? É lá na comunidade que a gente tem que se sentir seguro, se sentir acolhido. Ah, mas a minha comunidade é muito difícil. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou isso? Levanta a mão. Graças a Deus. Então vou falar para você uma coisa. A comunidade é difícil? É difícil. Tá Tatá costuma falar que é uma máquina de moer carne. E às vezes é mesmo. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, que eu aprendi a duras penas. É melhor, a pior que a comunidade... É, milho, é, é muito melhor você ter a pior comunidade do que ter nenhuma. Então, a melhor comunidade que existe, ela é só ideal. Nós vivemos em comunidades reais... Pessoas com pecados que nem eu, pessoas com defeitos que nem eu. E é lá que a gente se santifica. E é lá que a gente precisa dar passos. É lá que a gente precisa aprender a amar, aprender a confiar, aprender a respeitar, aprender a partilhar. Eu tive uma escola para isso. Né? Durante mais de dez anos, eu fiz parte do Ministério Servos de Jesus. Lembra do Ministério Servos de Jesus? Quem lembra aí? Os mais antigos lembram, né? <risos> o cérebro Jesus foi uma escola para mim, porque... Para mim não, para todos nós, para Margot, para Mila, para o Tião, para Esther, Borelli. Né? Nós andávamos para essa diocese tempo, praticamente todos os fins de semana. E a, e a gente tinha um amor e uma confiança uns um nos outros, né, Borelli? Não significa que a gente não se pegava de vez em quando, né? As nossas reuniões de terça-feira, as nossas orações de terça-feira eram orações, mas eram também partilha. Então, de vez em quando, a nossa partilha era, muitas vezes, oh, não estou não legal com você, não, porque você fez isso comigo, ou porque você falou desse jeito comigo. Mas era ali que as coisas morriam, porque a gente tinha algo muito mais importante, que é o amor que nos unia. Tanto é que, é, sempre quando a gente saía para a diocese, as pessoas falavam, puxa vida, como que vocês se amam, vocês são uma comunidade, vocês vivem junto? É assim que tem que ser. Em casa. Por que, que nas casas, na casa, quando eu digo na família, né, a gente tem uma certa dificuldade? Porque na, na casa da gente, as pessoas conhecem a gente de trás para frente e de frente para trás. Sabe exatamente onde a gente está fingindo onde a gente não está. E, às vezes, a gente transfere para a comunidade os mesmos senão que a gente tem na nossa casa. Quando, na realidade, a gente devia edificar, se edificar, edificar o outro... Né? E edificar os outros que estão conosco, a partir dessa relação, dessa relação de amor e de confiança, confiar. O que, que Deus pede de nós? Confiança. O que, que Deus pede de nós? Amor. Se a gente não é capaz de amar os nossos irmãos, confiar nos nossos irmãos que a gente vê, como é que a gente pode amar e confiar o nosso Deus que a gente não vê? Só com a comunidade, meu querido, pode ter os problemas que tiver. Mas ainda assim, é o lugar onde nós somos vocacionados, eu acredito, para fazer a experiência do amor vivo de Deus. Comunidade é o lugar da comunhão. Pensa só. Eu vivi muito isso no meu casamento, no, quando a gente foi marcar o casamento. Eu senti uma comunhão tão grande, mas tão grande, que olha, é uma das, é uma das graças que eu carrego para o resto da minha vida e sempre falo para as pessoas. A igreja de Andradas, no dia em que eu casei, recebeu toda a liderança da comunidade de javainice naquele dia. Todos os que eram líderes da comunidade de javainice, todos com quem eu convivia, todos que tinham uma relação de proximidade comigo, estavam aquele dia na igreja de Andradas, em São Sebastião. Por quê? Não é porque eu era o marcão do escritório, mas porque eu era o marcão que fazia parte da vida deles. E eles, todos eles... De vez em quando, já faz mais ou menos seis meses que eu não vejo o vídeo do meu casamento. Mas eu sempre olho lá e falo, ai que benção, fulano estava lá, fulano, fulano, fulano. E isso enche meu coração, porque eu falo, puxa vida, num lugar, num momento importante da minha vida, as pessoas comungaram com o meu momento, estavam presentes lá. Eu quis, mas mais do que eu quis, as pessoas também quiseram estar lá. E isso é um motivo para eu louvar a Deus, sinal de que eu escolhi o lugar certo para estar. Eu escolhi os padrinhos de casamento, os padrinhos de, de batismo dos meus meninos, são gente do meu coração, gente, da minha comunidade. Eu não, por exemplo, o, o, João, o, Pedro Henrique, é, o Pedro Henrique, eu escolhi o meu cunhado para ser padrinho do Pedro Henrique, não é porque ele é meu cunhado, mas porque antes dele ter sido meu cunhado, ele era meu irmão na Javenice. As pessoas que eu escolhi para ser meus padrinhos de casamento. Os padrinhos, que se Deus quiser, ainda vou escolher para os filhos que Deus ainda vai me dar, porque eu sinto ainda que eu ainda vou ser pai, não sei que jeito nem como, mas ainda vou ser. Eu peço, direto. E agora o Pedro Henrique começou a pedir também, então, opa. Então, Pedro Henrique começou a pedir, e agora, dia 3, eu tenho missão em Areias, porque a água de Areias é uma benção, gente. Se você estiver precisando, se tiver mulher querendo engravidar lá na tua terra, vamos levar lá para Areias, certo, São Paulo? Porque lá é uma Não é verdade? Não é verdade? Lá a Moesada bebe água lá, engravida, nunca vi isso? Parece a história do Mandruvá. Já está, essa história? Então, agora tá, ele está pedindo, então agora é hora de correr atrás. Então, é assim: é lugar de comunhão. Às vezes, você quer falar alguma coisa para a gente da sua casa, você pode? Às vezes, você quer, quer desesperadamente desabafar com, com alguém da sua casa algo da sua vida, você consegue? Não, para onde você vai? para os amigos da comunidade para quem que você pede socorro quando a coisa aperta quando a doença bate na porta a enfermidade ou qualquer coisa do tipo para quem que a gente fala socorro aqui entre vocês tem algumas pessoas que pelo menos uma vez por mês sempre, mandam, sempre recebem um whatsapp meu falando assim socorro reza por mim que eu estou precisando de uma graça e eu não peço isso nem para o meu irmão, nem para minha irmã, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para ninguém. Eu peço para os meus amigos, para aqueles que fazem parte da minha comunidade. A comunidade também é o lugar do compromisso e do comprometimento. Se a gente quiser ser voz profética, a gente tem que aprender com essa primeira comunidade. O compromisso e o comprometimento. Gente, as coisas que eles possuíam deixavam de ser suas e passavam a ser coisas de todos. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. O compromisso implica numa decisão. Não é compromisso de agenda. Aí ah, hoje eu tenho um compromisso de ir na comunidade. Não é isso. O compromisso, que é sinônimo de comprometimento. Comprometimento. Sabe? É aquela decisão em que um assume em respeito ao outro. Um assume em relação ao outro. Um toma a decisão em relação ao outro. E não adianta a gente ficar esperando que os outros façam. É nós que temos que fazer. É nós que somos chamados a dar a nossa contribuição. Ninguém pode fazer no meu lugar. Sou eu que sou chamado a me comprometer. Sou eu que sou, me chamar, sou chamado a colocar o meu coração. Porque eu entendo a palavra comprometimento também nesse sentido. Colocar o coração dentro colocar o coração dentro da casa, colocar o coração dentro da obra. A palavra comprometimento é um substantivo masculino que implica numa ação de se comprometer com alguém ou com alguma coisa. Portanto, comprometimento com a comunidade, não só a instituição, mas com as pessoas que fazem parte da comunidade. É bonito, né? A, a forma antiga do ritual do casamento, do matrimônio sempre falava assim eu me comprometo em ser fiel hoje a gente fala eu te prometo é uma promessa eu me comprometo ou seja, eu coloco o meu coração nessa promessa de ser fiel de te respeitar, de te amar por todos os dias da minha vida comprometer significa isso, colocar o coração dentro a comunidade é o lugar onde as pessoas se comprometem umas com as outras eu contei aqui ontem Caso dos meninos que uma vez quiseram me dar uma ajuda? Contei aqui ou não? Quando eu tive câncer? Então, então conta aqui. É porque eu nem sei, eu já preguei em lugar lugares aí que eu já não estou lembrando mais. Olha o nível de comprometimento. Pensa só. Eu moro aqui e os meninos moravam para o lado lá da, do setor alto da Serra. E quando eu tive câncer em 2004, é, tive que fazer o tratamento, a quimioterapia. E eu não fui orientado pelo meu patrão, pela minha patroa na época, que eu podia entrar com um pedido no INSS para arrumar um professor substituto, que aí o colégio pagaria, o INSS restituiria, aquelas coisas erradas. Então o que aconteceu? Eu dava aula. Na semana que eu fazia quimioterapia, é lógico que eu não tinha condições de dar aula. E na semana seguinte a quimioterapia, quando não era muito agressiva, eu até tentava dar aula. Mas quando não era possível, quando as crises né, terríveis de vômito, de mal estar vêm por conta da quimioterapia, eu tinha que pagar um professor substituto. Mas já perdoei a patroa, já faz tempo, graças a Deus. Mais uma vez, numa das partilhas aqui da casa, falando que eu ia começar o tratamento, se eu me engano, foram três meninos da nossa comunidade que chegaram para mim, me chamaram em frente àquela imagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? É Lourdes, né? Eu sempre confundo elas, Tadinha, ela, citadinha, assim que numa crise de identidade que. <risos> e aí, eles chamaram eu lá e falaram assim: ah, a gente queria falar uma coisa para você. A gente estava pensando em você e na aqui, porque a gente sabe que agora, com o casamento e com o tratamento, você vai passar um pouco de necessidade por conta disso. Eu falei: não estou não entendendo. Ele ah, é que a gente sabe que você vai ter que se ausentar da sala de aula, então você às vezes vai ficar sem salário. E a gente queria falar para você o seguinte, a gente tem uma poupança que a gente abriu por conta de uma firmazinha que a gente está fazendo, uma firma acho que de batata palha que eles queriam fazer. E a gente queria colocar... A gente queria colocar à sua disposição a conta dessa caderneta de poupança, porque se você precisar, você pode recorrer a ela. Na época que ele me falou isso, que esses meninos me falaram, olha, a comunidade ganhou um ponto gigantesco comigo. Não foi nem a comunidade deles, mas a comunidade. Porque eu falei, eu experimento o comprometimento da comunidade. Eles não tinham obrigação nenhuma. Nenhuma. E me ofereceram o dinheiro que eles iriam usar que, para uma, uma empresazinha que estava começando. E eu pensei assim, puxa vida, será que se fosse o contrário eu faria o mesmo? O comprometimento deles tocou mais profundamente meu coração. E, e aí eu fiquei pensando, ah, de certo, eles estão me oferecendo isso porque eu sou coordenador do Ministério da Juventude, na época. Aí depois eu pensei, não, não é por isso não, é porque eles se sentem meus amigos. Não foi preciso usar o dinheiro deles. Mas saber que eu podia contar com alguém... Nossa Senhora, foram poucas as pessoas que puderam ir na minha casa quando eu tive câncer, mas saber que eu podia contar com elas, saber que elas estavam comprometidas comigo, comigo e com a Edneia. Acabou de casar, foi retirada, né? tirei ela lá de Andradas, trouxe ela para cá e no primeiro mês de casamento já teve que passar por todo o processo. A gente casou, não teve lua de mel. A gente casou no sábado e na segunda eu comecei o tratamento em Varginha. Eu senti a comunidade comprometida comigo. E isso foi mais um motivo para eu falar assim, eu estou no lugar certo. E se você falar para mim, ah, mas a minha comunidade não é assim. Talvez a comunidade sua não é assim ainda, porque você ainda não é assim. No dia que eu for assim, a minha comunidade começa a ser assim. Eu poderia falar de um tanto de casos que eu conheço. Eu acabo, eu acabo sabendo das coisas, não sei porquê, é uma curva de rio, tudo para ali para mim, né? Quantidade de casos de pessoas que não falam, mas que se comprometem com faculdades de pessoas da comunidade que não podem pagar, com tratamentos dentários, ou de saúde que as pessoas não podem pagar. Com a quantidade de pessoas que usam seu trabalho, que usam sua influência, que usam o seu serviço profissional para ajudar as pessoas, e não só da comunidade, não é só uma questão de caridade, está entendendo? Mas, sobretudo, aquelas que são da comunidade, ajudá-las, de alguma maneira, a, sabe a sua dignidade. Aqui mesmo, nessa sala, tem uma pessoa que eu sei que faz, que fez, inclusive por mim. O comprometimento é fundamental, porque essas pessoas aqui do texto de Atos dos Apóstolos, era uma multidão. Às vezes a nossa comunidade tem dez. E a gente fica pensando em montar cestas básicas, e a gente fica, vamos montar uma secretaria Marta, a gente pensa nos de fora. Mas a gente não pode esquecer que os de fora bebem o que nós somos. Tanto o primeiro lugar onde não pode haver necessitados é entre nós. Se a sua comunidade tem vinte, Membros, 20 servos, são esses 20. Se ela tem só 10, são esses 10. Se ela tem 60, são esses. Vai crescendo, vai aumentando a responsabilidade. Isso é bom. Mas o comprometimento é fundamental, porque, claro que o amor. Eu, vou... Eu, não, me... Eu não me lembro aqui o nome do escritor eclesiástico que criou a expressão, veja como eles se amam. Porque não tem na Sagrada Escritura. Eu não lembro. Hã? Então, mas é dos primeiros lá, ele não chegou a ser padre da igreja. Eu não lembro se é Eusébio de Cesaré ou se é Orígenes que conseguiu identificar na comunidade cristã o amor. Mas não é um amor-sentimento, é um comprometimento a ponto de entender, por causa disso, não tinha necessitados entre eles. Que tipo de necessitado? De qualquer espécie. De qualquer espécie. Vocês lembram, contei, eu estou meio bitolado, gente. Eu contei de Santa Terezinha ontem, né? Que visitou a, casa, a cela da freirinha. Gente, quando o Tatá contou esse exemplo para nós do Moisés nesse começo de ano, eu fiquei chocado. Eu falei: caramba, bola. A gente, às vezes, é incapaz de se lembrar que tem alguém na comunidade nossa que não foi naquela semana, na outra também. E que, às vezes, só carece de um: oi. Eu estou aqui. É? fiquei sabendo que você está passando necessidade, ou oh, se você achar que isso pode constranger, olha aqui, eu vim aqui te visitar e... eu estava tava passando e trouxe umas coisinhas para você aqui. Ó, oh, você não quer constranger. Ou então, fiquei sabendo que você está para fazer uma cirurgia, quando vai ser essa cirurgia? Ah, é tal, data. E aí, isso era muito comum nas, nas sociedades, é do começo do século XX, que quando uma mulher ganhava seu filho, e geralmente quando era parto complicado, as amigas, as mulheres do bairro ou vizinhas iam para casa fazer o almoço para o marido que vinha do trabalho, lavar a roupa para que os filhos pudessem trabalhar. Existia entre elas um princípio de solidariedade que era fundamentado nesse comprometimento, nesse amor. Sabe? Isso é uma coisa que toca as pessoas de fora não precisa fazer grandes coisas, comprometimento. A comunidade ela é o lugar do serviço, penúltimo ponto. A comunidade é o lugar onde nós servimos e também somos servidos. Cada um, como bom dispenseiro da graça que recebeu, se coloca à disposição uns aos outros. Pegando o texto da carta de São Pedro, que o Mons. Mauro tanto gostava a comunidade é o lugar onde nós servimos uns aos outros os de dentro e os de fora ou seja, os que recebem a nossa evangelização mas também os de dentro o Leandro falou muitas vezes aqui da gente intensificar as nossas campanhas da gente intensificar os nossos momentos e ambientes de oração pela comunidade por isso eu queria propor para vocês que são do ministério Moisés eu queria propor para vocês se lembrarem de todo mundo que nesse momento na comunidade precisa de oração com toda certeza você trouxe alguém da sua comunidade que está precisando de muita oração. E nós vamos rezar por essas pessoas agora. Se você puder, eu quero pedir que você fique de pé. E que a gente peça agora que o Senhor visite todas essas pessoas que nós sabemos que são necessitadas de graça. Todas essas pessoas que nós sabemos que estão necessitadas da graça de Deus. Que estão necessitadas de uma visita do Espírito Santo que estão necessitadas de um encontro pessoal de novo, que estão necessitadas de retomar a sua experiência original, que estão passando por alguma crise de fé, que estão passando por alguma crise de identidade. Nós te pedimos, Senhor, aqui, porque todos nós aqui somos intercessores. Todos nós aqui levantamos um grande clamor pela comunidade inteira, Senhor. Pelos difíceis e pelos bons. Por aqueles que precisam, daqueles que necessitam do nosso amor e por aqueles que nós somos obrigados a amar. Senhor, eu quero te pedir agora que visite cada pessoa que está no meu coração. Cada pessoa que o Senhor sabe muito bem que eu trouxe aqui nesta tarde. Pessoas que já estavam no meu coração antes de chegar aqui e pessoas que vieram ao meu coração porque partilharam suas dores, porque trouxeram pedidos de oração. Eu quero clamar agora, Senhor, que visite a comunidade de Avenice, em todas as instâncias, Senhor. Que visite o Tata que está em missão nesse fim de semana, que visite o conselho, que visite cada comunidade, casa, cada casa de formação. Eu quero pedir agora, Senhor, a visita do Teu Espírito Santo para todos aqueles que são carentes da Sua graça, para todos aqueles que são carentes da Sua presença, da Sua presença salvadora e redentora. Sim, Senhor, é isso que eu te peço nessa tarde. Visita-nos, visita cada um de nós Senhor, visita cada uma dessas pessoas com seu Espírito, visita com generosidade Senhor, o coração daqueles que estão passando por crises, por aqueles que estão perdidos, que não sabem como voltar para a comunidade, por aqueles que às vezes querem a comunidade, mas não querem as pessoas da comunidade. Nós te pedimos agora Senhor, visita, o Senhor sabe muito bem quem são as pessoas que eu quero te dizer agora, eu não quero só falar o nome delas, mas eu quero colocar o coração delas diante da Tua presença, Senhor. Visita cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão necessitadas de cura interior. Aquelas pessoas que estão necessitadas de cura física. Aquelas pessoas, Senhor, que estão carentes porque estão na solidão. Visite cada uma delas. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor. E de modo especial, Senhor, eu quero pedir... Como intercessor do Ministério Moisés, todos nós queremos te pedir nessa tarde, sela com o Teu Espírito Santo a unidade entre nós, Senhor. Sela a unidade entre nós. Aonde existir rachas, aonde existir contendas, aonde existir, Senhor, alguma rachadura na construção que é a comunidade, nós pedimos o revestimento do Teu Espírito. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja mais do que a argamassa, seja o um selo que mantém a construção de pé. Seja o selo que mantém a construção firme, seja o selo que mantém a construção edificada para a glória do Pai. Nós te pedimos, Senhor, olha para a bondade dos nossos, olha para a bondade de todos aqueles que consomem a sua vida aqui na comunidade, por todos aqueles que se doam, por todos aqueles que se entregam, por aqueles que não aparecem, Senhor, por aqueles que têm tanta, tanta importância na comunidade, e todos nós somos assim. Visite Senhor agora cada um desses irmãos e irmãs, visita Senhor aqueles que se colocam à disposição praticamente o tempo todo da comunidade. Dê a eles, Senhor, o refrigério, dê a eles o consolo, dê a eles o fôlego novo do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós clamamos, levantamos aqui um grande clamor por toda a comunidade de Avenice, Senhor. Por todos aqueles que são da comunidade de Avenice. Por todos aqueles que estão vivendo hoje, nesse momento, Senhor, uma crise de sua vocação. Por todos aqueles que estão se sentindo distantes e que por causa disso estão se afastando da comunidade de Javenice em teu nome Senhor eu quero pedir o revestimento para a vida dessas pessoas eu quero pedir que o Senhor as visite que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre elas eu quero clamar Senhor que a sua mão poderosa esteja presente na vida desses irmãos eu confio Senhor eu confio na sua graça e na sua misericórdia Senhor orixandaralabarikandaral Ori candana bari. candana la mani mani Ora bari pedimos Senhor por essa casa por cada ambiente dessa casa pedimos que o Senhor visite o escritório Senhor pedimos que o Senhor visite as pessoas que trabalham no escritório o Jaime, o Leandro, o Alexandre o Sebastião Senhor cada uma dessas pessoas, o Tatar visite todo esse ambiente, toda essa casa derrame-se abundantemente sobre a vida do Geraldo que todos os dias está aqui conduzindo este lugar e essa casa derrama teu Espírito Santo Senhor sobre o Amauri com a Dulce que cuidam deste lugar que zelam por este lugar pelo Ademir e os nossos outros vocacionados derrame sobre todos eles a força do seu Espírito Senhor nós te oferecemos a nossa oração Senhor e clamamos que o Senhor Olhe por cada um desses que nós colocamos diante da Tua presença, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome.
1: Sintei meu coração quando rezávamos que muitos intercessores estão em suas casas, esquecidos, que deram muito por esta comunidade hoje, por causa de enfermidades, por causa de problemas físicos, não podem mais, não conseguem estar na comunidade conosco, e aqueles também que estão na nossa comunidade e não puderam por algum motivo estar aqui. Vamos interceder por eles, estenda a mão em direção à sua comunidade ou qualquer lado e reze, reze, invoque mesmo o poder de Jesus na vida desses homens e mulheres que o Senhor escolheu. Quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor visite os intercessores, Senhor, os antigos, Senhor, aqueles primeiros. Quero pedir que o Senhor derrame sobre eles a graça, a unção, o poder do Teu Espírito, a graça da cura, a, gra a graça, Senhor, de ser consolados, de ser revigorados, revestidos. Quero pedir por os intercessores que não estão aqui, Senhor, nesse retiro, que por um motivo ou outro não puderam vir, que o Senhor os alcance que o Senhor toque, Senhor, nos corações, que a tua graça os alcance, que o Senhor dê um renovo, um alento, uma força, que o Senhor possa curá-los, Senhor, de todas as enfermidades, que o Senhor possa tirar do coração todo o desânimo, que o Senhor possa renová-los, Senhor, nós estamos te pedindo. Quero rezar pela Vandinha, Senhor. Quero rezar por tantos outros, Senhor, que não me vem o nome, mas que deram tanto, Senhor, por essa comunidade. E hoje, Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite e console, visite e dê a paz e dê a esperança e alegria no coração deles, Senhor.
0: A gente pensa que isso não tem efeito? Vocês não sabem o efeito que isso tem. Pode se sentar. Escutar de um intercessor que você sabe que ama a intercessão escutar de um intercessor que você que ele está rezando por você vocês não tem noção de como isso faz bem como o Leandro falava aqui para quem prega, para quem coordena para quem é, em outros serviços está servindo a comunidade saber que a comunidade tem alguém que fica na espreita por mim e a gente precisa intensificar isso entre nós a gente precisa, a gente não pode ter medo, receio de falar, irmão, por favor, reza para mim. Se você não quiser contar o caos, peça oração. Peça oração. Porque se existe um serviço que nós podemos oferecer, é esse. A diferença do Ministério Moisés e Ministério Rafael, é que enquanto o Ministério Moisés exerce a, a misericórdia na prática, acolhendo, o doente, o enfermo, e anunciando e rezando por ele, o ministério Moisés, ele entra para abalar o coração de Deus, ele apela para a caridade. Enquanto o ministério Rafael se compadece, o ministério Moisés bate lá na porta e fala assim, não se esqueça do seu amor. A gente não pode, não pode, sabe, lerdear a nossa oração. Não pode. Por isso, os grupos de intercessão têm que ser um lugar onde a gente serve a comunidade com intercessão. Não tem o que conversar, achou que naquele momento já conversou o suficiente, partilhou o suficiente? Manda a brasa. Reza, peça para Deus, com o Espírito Santo, fazer o inferno abalar naquele momento, porque a comunidade precisa da intercessão. Eu, eu tenho uma graça muito grande na minha vida. Eu, eu escutei uma vez o Chiquito dizendo uma coisa que na época eu fiquei com muito medo, mas depois eu entendi o significado disso. O Chiquito, uma vez lá na borda, muito tempo atrás, me disse assim, é, Marcão, você está perdido com Deus. O Chiquito fala desse jeito, né? é? Marcão, está perdido com Deus. Foi falei, por quê, Chiquito? A quem Deus deu muito, Deus pede muito. Então, como eu ganhei muito, eu tenho que dar muito. Então, é o serviço que eu posso oferecer. E faço com muito amor, com muito carinho, mas, às vezes, eu fico muito mais... Seguro quando eu sei que a comunidade está por trás, rezando. A comunidade não perde de vista esse lugar de servir. Esse lugar onde uns se servem dos outros. Vocês se servem na minha pregação e eu me sirvo da intercessão de vocês. É isso que mantém a comunidade viva. Quando Aquela palavra de São Pedro é sensacional. Quando nós somos bons dispenseiros, administradores da graça multiforme de Deus. É preciso intensificar esse serviço entre nós, de intercessão constante pela comunidade. Claro que a comunidade também ela é o lugar da obediência. Comunidade não é democracia, é o lugar de partilha entre irmãos, mas é um lugar de obediência. Repare, no versículo 34 até o 36, a gente vê que eles já tinham algo organizado, instituído, por isso ninguém passava necessidade. Porque quem possuía terras já as colocava aos pés dos apóstolos. E eram obedientes a isso. Depois a gente vê que tem um, um casal que não foi obediente a essa realidade. E saiu da graça. Se a gente quiser ficar na graça, a gente precisa ser obediente. Já falamos disso ontem. Obedientes a Deus e sua palavra. Obedientes à visão da comunidade obedientes à liderança, o próprio São Paulo fala isso na carta aos hebreus, no capítulo 13, da necessidade da gente se sujeitar à nossa liderança e de rezar por ela. Faz de conta que você não está no grupo de intercessão. Você reza pelo menos um pedacinho do seu dia pela comunidade e pela coordenação da comunidade de Avenice? Se não faz isso, comece a fazer. A gente não reza para o tatá só quando se reúne na comunidade. A gente não reza para o Geraldo só quando se reúne na comunidade. A gente não pode rezar para o nosso coordenador da comunidade, lá da onde a gente está, da sua comunidade, só quando a gente está no grupo de intercessão. É preciso que eles o tempo todo, porque nos lideram, porque sofrem os principais embates, porque estão sempre puxando a corda para a gente ir com eles, é preciso que a gente coloque eles no coração o tempo inteiro. E quando necessário, peça ajuda do Ministério Gabriel. Como assim? O Gabriel é o Ministério que dá as informações. Então, de vez em quando, pergunte para o Ministério Gabriel, tem alguma coisa aí que vai ser divulgada da comunidade para você rezar? Para você colocar também na sua intercessão pessoal e, é claro, depois na da comunidade? Intercessão, intercessão. É esse o nosso serviço. É isso que nós damos com todo o coração. E para encerrar, porque eu sei que você já não ganha mais. Comunidade é o lugar, para mim, fecha com chave de ouro. É o lugar da amizade. A gente começou falando que é o lugar da experiência, que é o lugar da comunhão, que é o lugar do comprometimento, o lugar do serviço, da obediência, mas a melhor parte é o final. A comunidade é o lugar da amizade. E vejam por que, que é o lugar da amizade. Porque Deus escolheu ser nosso amigo. Eu já não chamo vocês servos, mas eu chamo vocês de amigos. A comunidade nossa, de uns anos para cá, ela insistiu muito para a gente não perder de vista ou investir nessa relação mais fraterna. Porque nós começamos a crescer muito, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai valorizando necessariamente o serviço, é claro, por que não, né? mas a gente não pode perder de vista a dimensão fundamental, que é a dimensão da fraternidade. Por isso as comunidades não podem ser só comunidades que se reúnem para rezar ou para se formar. As comunidades precisam ser comunidades de amigos, de amigos, gente. Comunidades fraternas. Comunidades onde a gente sinta prazer de sentar junto para tomar um café. Comunidades onde ah, mas não tem data, não tem agenda, cria. A data a gente faz. E outra coisa, não precisa ser só na grande comunidade, é estabelecer os vínculos entre nós. Vínculos. Sabe? Reunião com a casa, ir jantar na casa do fulano, ir almoçar na casa do ciclano, falar, ah, vamos fazer uma pamonha aqui, coisas desse tipo. Já repararam, tudo gira em torno do prato, né? <risos> que coisa mais boa. Mas a comunidade Javenice, ela não pode perder a dimensão da não é loucura, ela não pode perder a dimensão eucarística dela, e a dimensão eucarística não significa somente a vida diante do altar, a adoração, as vigílias, não, a vida de ação de graças entre amigos que nós somos, caramba, a vida dos amigos, portanto, a gente tem que estar sempre junto, promovendo momentos em que a gente se conheça mais, a gente se estreite mais, a gente, porque quanto mais a gente estreitar os laços, mais a gente vai conseguir aparar as arestas entre a gente. Porque eu não aceito, isso é natural, que alguém que não seja meu amigo fale de mim mas eu aceito que um amigo me fale, ó, oh, Marcão, você está pisando na bola. Eu aceito que um amigo me corrija. Eu aceito que um amigo me, sabe, me exorte. Eu aceito que um amigo fale assim, oh, Marcão, calma, sai do salto, desce do pedestal. Eu vou aceitar que um amigo faça isso, mas eu não vou aceitar que uma pessoa que não tem convivência comigo fale assim. Por isso é fundamental que a gente aprenda a ser mais amigos e menos servos. Mais amigos e menos servos. É importante que a gente, de jeito algum, de jeito algum, não priorize essa questão. Porque senão, se não fosse isso, Jesus não tinha introduzido a ideia da, da amizade, a necessidade dela. Porque o que é a amizade? É o amor que a gente escolhe. Irmão, eu não escolhi nenhum dos cinco que eu tenho lá em casa. Mas amigo eu escolhi. Amigo é uma escolha do coração, na liberdade. Na mesma liberdade com a qual Jesus nos amou. É com essa mesma liberdade que nós somos chamados a amar aqueles que fizeram-se, ou que nós fizemos nossos amigos. Não importa se ele dá mais da sua amizade do que eu, o que importa é ser amigo, pô. Porque tem esse hábito também de falar assim, ah, porque, porque eu, tenho uma, eu tenho um amigo meu que fala isso direto, assim, ah, eu sou muito mais amigo do fulano do que ele é de mim. Faça a sua obrigação, quer ser é amigo dEle. Seja amigo. O Senhor nos escolheu amar. Aí você pode falar assim, mas como é que eu consigo essa amizade? Como é que eu consigo viver essa amizade? E rezando Deus, falou no meu coração que essa amizade tem três elementos: três elementos da amizade: um fundamento. Um objeto. E um critério. São três elementos na amizade. Um fundamento, um objeto, e o outro, o critério. Qual que é o fundamento da amizade? Conhecimento. Simples. O fundamento da amizade é o conhecimento. Nós somos chamados a uma intimidade com Deus e a permanecer nessa intimidade. Porque é assim permanecendo com ele, com o Senhor, é que nós vamos conhecendo a sua voz, como as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quando Jesus oferece a sua amizade para nós, ele nos coloca, a gente, naquele círculo de sua amizade. Por isso é preciso estabelecer, olha de novo eu falando dos vínculos, estabelecer vínculos de conhecimento, partilhas, viagens sair junto. Os jovens têm muito disso, graças a Deus. Mas os casais também visitarem-se. Um ir na casa do outro com sua prole inteira. Ah, mas eu fico meio assim. Mas se você não começar, como é que vai ser? Lembra que eu sei que doeu, eu sei que doeu. Quando eu disse, parecia na sala de aula, quando a gente fala alguma coisa, dá alguma resposta na sala de aula, que os alunos sempre tem aquele que fala assim, nossa! Porque quando eu disse que a sua comunidade talvez não seja ainda a comunidade dos seus sonhos, é porque você ainda não ofereceu comprometimento para ela. Então comece. Conhecimento. Conhecimento é fundamental. Esse, esse é o fundamento da amizade. Estabeleça vínculos. O segundo elemento é o objeto. Que objeto é esse? O amor. Só se ama aquilo que conhece. Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente se conhece. E mais conhecendo, a gente mais vai amar. Ou não? Porque quando a gente começar a enxergar os muitos defeitos para não amar, a gente vai lembrar que o amor não é um pedido, é uma obrigação, é um mandamento. Você pode não gostar de uma pessoa, esse é seu direito, mas ser obrigado a amar ela, porque isso é mandamento de Deus. O amor é fundamental, porque é o objeto da amizade e para a gente encerrar o fundamento da amizade é bem simples é o perdão perdão amigos se perdoam amigos de verdade se perdoam Hã? é o critério o terceiro elemento da amizade é o perdão, o perdão ele é o critério da amizade porque é através do perdão que nós nos nivelamos. É através do perdão que a gente se doa. É através do perdão que a gente é capaz de reconhecer os nossos próprios erros. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu amigo? Quantas for necessário porque ele é meu amigo? Quantas for necessário? Um amigo que eu quero muito bem, que eu amo de paixão e que eu rezo por ele sempre, um dia falou para mim assim, que não se perdoava por não ter ido na minha casa quando eu tive câncer. E a gente vai ficando macaco velho, a gente aprende a ler, né E eu aprendi a ler nas entrelinhas que isso era uma dor profunda para ele. E um belo dia, quando ele deixou escapar, eu falei assim, cara, escapar mesmo, você acha que você precisa ser perdoado? Eu, de jeito nenhum que eu, eu te culpei de você não ter ido, porque o pai teve câncer, então eu sei que isso doeria demais para ele e aí eu sabia que aquilo iria libertá-lo então eu falei assim, se é para você se sentir melhor, então eu quero dizer para você que você está perdoado de não ter ido à minha casa não tem mais nada que, nunca teve nada e nem, continu, nem vai continuar tendo algo que pese no meu amor que eu tenho para você e para a sua casa é interessante que é um dos amigos que mais vem na minha casa sem eu pedir e toda vez que a gente tem algum tipo de atrito, de olhar a gente sabe que um está perdoando o outro e se for necessário não ter medo nenhum de falar assim eu errei, você me perdoa eu te peço perdão, porque a amizade verdadeira ela tem por base a compaixão e a misericórdia porque amigos também erram entre si mas amigos podem sempre se perdoar e se reconciliar vocês já imaginaram? Se a gente conseguir fazer isso na nossa comunidade, vai ter gente doendo? Vai. Mas com toda certeza vai ser muito mais fácil e mais prazeroso ainda fazer parte da comunidade. Porque aí vai ser o lugar que realmente eu escolhi estar. Porque é o lugar onde estão os meus amigos. Os amigos que Deus me deu e os amigos que Deus me deu a chance de amar. Por isso, pensando nisso agora, vamos encerrar esse momento, pedindo que não falte em nós a amizade. Vamos menos ser cantar nenhuma outra música de amizade. Né? Vou nessa aqui, que é mais profunda. Ainda. que ela não fala só de amizade, ela fala de unidade. Bom caminho para nós, da comunidade. Se você sabe, reza comigo. Que sejam um, é o que eu quero mais, que sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor é que os torna capazes, é o que os torna capazes, sem medo algum. Sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu espírito uh, é quem age que sejam seja um é o que eu quero mais
1: que seja um é o que eu quero
0: mais o meu amor o meu amor é o que os torna é o que os torna capazes sem medo algum sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais, o meu Espírito, o meu Espírito. Senhor, eu quero pedir a graça da amizade para nós, a amizade com o qual o Senhor já nos revestiu um dia, pedimos para o Senhor essa amizade, que ela nos revista mutuamente, Senhor. Revista no Senhor de fraternidade, revista nos, Senhor de compaixão, de misericórdia, reveste-nos, Senhor. Reveste-nos com a sua graça, com o seu amor. Nos dê a possibilidade de, Senhor, de estreitar os nossos laços. <tos> la 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 Amizade, Senhor, te pedimos Amizade sua é o que queremos Amizade entre nós, Senhor Reveste-nos, Senhor, de vínculos Reveste-nos com vínculos de amor, Senhor De fraternidade Nós pedimos isso, Senhor Para toda a comunidade de Javenice. Pedimos essa graça, Senhor Para todos os irmãos na comunidade de Javenice. Derrama sua graça e seu amor entre nós Peçamos ao Senhor que faça cair agora Qualquer rusga Qualquer contenda, qualquer racha Que exista na comunidade de onde a gente vem Fala para o Senhor visitar a sua comunidade agora fala do nome da comunidade para o Senhor peça para o Senhor ir até o coração dessas pessoas todas da sua comunidade pelas rivalidades que possam existir pelos desentendimentos peça para o Senhor agora visita Senhor nosso coração, Senhor. O nosso coração. Oriama nananana nananana o Senhor Mauro dizia. O Senhor Mauro dizia. Apesar de ter pessoas que duvidam disso, né? O Senhor Mauro dizia que: Se de tudo que nós fizemos tiver ficado a comunidade, a gente fez tudo, e se de tudo que a gente fizer não ter ficado a comunidade, a gente não fez nada isso a gente tem que zelar por ela como a gente zela pela nossa casa pela nossa família numa outra dimensão numa outra proporção mas a gente precisa zelar pela comunidade rezando por ela e não há meio melhor de zelar pela comunidade do que amar as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida por isso eu quero convidar você agora a desejar que essa pessoa que está do seu lado seja da sua comunidade de origem ou não mas você vai desejar que essa pessoa agora seja mergulhada no amor de Deus seja mergulhada e uma vez mergulhada ela seja tomada pelo amor tomada e que isso cure as suas carências restaure suas deficiências transforme peça é Peça que o Senhor derrame o amor agora. Peça que o Senhor se derrame de amor sobre essa pessoa. Uri ala la ba la la ba ni e kandara. Kere la la bara, kandala la, kere hey, kandala la bara, kandala la, kere. Hey, Shere la 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 E iria Eis o que diz o Senhor. Eu estou cercando vocês como a mãe faz com seus filhotinhos no ninho. Eu os cerco agora. Eu os cubro. Eu os acalento agora. Eu os trago para perto de meu peito. Para que experimentem o meu amor e sejam um sinal do meu amor. Eu me coloco ante vocês. Sobre vocês. Ao seu lado. Eu os coloco no meu coração, porque eu sou o Senhor. Bendito seja teu nome, Senhor. Glorificado é teu nome, Senhor. salvador eu bom senhor meu amigo é o senhor sem medo algum se Me vem ao coração Que às vezes no grupo de intercessão A gente não tem tempo Porque a gente chega com a preocupação Do tempo Para interceder E às vezes a gente não tem tempo De demonstrar O amor que a gente sente Para aquela pessoa que faz parte Da mesma missão, da mesma obra que eu se tem alguém aqui do seu, da sua comunidade ou do seu grupo de intercessão, eu queria que você procurasse essa pessoa agora e dissesse para ele assim, eu quero te pedir perdão se em algum momento eu não mostrei meu amor para você. Procure essa pessoa agora ou essas pessoas. E deixe que o resto Deus faça. Porque Ele é bom.